0: Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición, capítulo de tu mejor yo. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que se habla muy poco, pero es muy interesante y muy importante que lo tengamos en cuenta, que es el tema de la salud mental y emocional. Después de la pandemia nos hemos dado cuenta todo el mundo de la importancia que tiene el cuidar este aspecto de nuestra vida, que hemos estado muchas veces obviando y poniendo solamente en valor lo que es la salud física. Así que por eso vamos a hablar de cómo cuidar nuestra salud mental, nuestro bienestar emocional. ¿vale? La salud mental es, es muy importante y, y tener una buena salud mental además nos ayuda sobre todo en los momentos más difíciles porque todos sabemos que tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre, a la adversidad y en esos momentos es cuando la salud mental es mucho más importante. Así que por eso vamos a hablar de ello porque si realmente podemos ser más resilientes y podemos cuidar nuestra estructura mental y emocional con el fin de que cada vez que surjan momentos difíciles los podamos navegar con más facilidad, pues es normal, porque al final la vida está compuesta de situaciones muy agradables y situaciones que no son tan agradables, pero si tenemos esas herramientas que nos van a ayudar a tener un estado de plenitud emocional y mental más grande, pues yo creo que esto nos ayuda también para ser más productivos, plenos, y pues al final es una cuestión de hábitos, ¿no? Así que eso es lo que vamos a ir mirando hoy y eh, también hay que saber que cualquier persona tiene la opción de desarrollar ese potencial creativo también a través de la salud emocional. Porque las emociones tienen mucho que ver con esa energía creativa. Cuando nosotros tenemos las emociones estancadas, pues tampoco podemos darle suelta, rienda suelta a esa creatividad ¿Y qué ocurre? Que para poder fomentar la innovación y la creatividad necesitamos tener también salud mental y emocional. Así que bueno, por eso estamos hablando de todo esto, porque como se habla tanto del tema de la innovación y la creatividad de nuestras empresas y cómo podemos aportar valor en ese sentido, y también hablamos tanto del tema de la salud mental, pues creo que son temas que no son departamentos estancos, sino que al final es interesante que ahondemos en estos temas y que también sepamos que la vida pues, no es una línea recta, sino que está aquí encima de curvas. <risa> y lo importante es que cuando estas curvas estén ahí, que sigamos adelante con una actitud positiva. Y eh, ya sé que muchas veces la gente piensa, ya, pero ¿cómo puedo ser positivo? Eso de ser positivo, el pensamiento positivo, pues a la gente le da muchas veces un poco de pereza, ¿no? Pero en realidad... El ser positivo no significa que no sientas en algún momento tristeza, que no sientas frustración, que no estés deprimido, que no estés cansado, agotado. No, no significa que tengas que estar todo el día aquí ja, ja. No, significa el ser positivo que sabes que hay unos instrumentos que te van a apoyar en esos momentos en los cuales no te sientes tan bien y que como vas a tener un control frente a la actitud que tengas frente a tu vida, pues al final harás cambios en tu vida. Y esto no es simplemente una fórmula matemática donde con una varita mágica, si te estás todo el día riendo y siendo positivo, te va a dar todo fenomenal. No, vamos a ver. Hay que aclarar que el ser positivo y tener una actitud positiva significa que tomo una decisión que frente a una situación que se me presenta voy a mirar esa situación con otros ojos. En lugar de entrar en el victimismo, lo voy a mirar desde qué es lo que yo puedo hacer para mejorar esto. Y también lo voy a mirar desde la aceptación. Hay que aceptarlo con la mejor actitud posible. Para nosotros tener ese, digamos, esos instrumentos a nuestro favor, es súper importante que tengamos también un balance emocional y mental. Así que, ¿cuáles serían los primeros pasos para llegar ahí? Y para fortalecer esa salud mental, pues el número uno sería expresar nuestras emociones. Uf, ¿verdad que es difícil? Porque desde que somos muy pequeñitos nos han mostrado a muchos padres, ¿no? En mi caso yo no podía llorar, ¿no? Porque no llores, no puedes ser débil. Entonces esto hace que muchas veces esas emociones que tenemos se queden muy atascadas y además también... Pues yo en clase, por ejemplo, no nos dejaban de ir al baño. Te esperas al recreo, no puedo ir al baño. Entonces, <risa> aprendes a reprimir no solamente tus necesidades emocionales, sino también las físicas, ¿no? Eh, vimos los que hemos crecido entre los años 80 y 90, pues sí que sabemos perfectamente que, que esto era así y que ahora pues, se conoce un poquito más estas cosas y que se sabe que la liberación de las emociones es un tema muy importante y que sana. El liberarlas, ¿no? Así que es importante que ahora que tenemos la opción de ser más libres, pues que digamos lo que pensamos y lo que sintamos y si no lo hacemos, pues la otra persona no sabrá realmente cómo te sientes. Y si estas personas se molestan, pues ya es una cuestión de ellos, pero yo creo que es importante que liberamos esas emociones, que digamos nuestra verdad y que nos expresemos. Y también lo podemos hacer a través de la creatividad y hay veces que no encontramos fórmulas para liberar esa emoción y, hombre, la más sana es llorar. Si te pegas una panzadita de llorar de vez en cuando, uh, no sabes lo bien que sienta. Pero si no se te da bien llorar o no te sale, que puede ser, pues a mí me ha ayudado mucho escribir Hablar con alguien, alguien de tu confianza, el, tú sabes el peso que se te quita de encima cuando tienes ese nudo en la garganta y puedes ir a un, amigo, a un amigo y decirle exactamente cómo te sientes y luego bailar es, para mí ya sabéis que es uno de los sistemas que utilizo muchísimo para liberar emociones y si se te da bien pintar, que no es mi caso, pero si se te da bien pintar cantar, pues entonces también es una manera, o sea, cantar libera un montón de emociones. Así que cualquier actividad que te ayude a sacar eso que tienes ahí dentro, utilízalo, ¿de acuerdo? Esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos estar en ese equilibrio emocional y mental que necesitamos todos. Otra cosa muy importante es saber conectar contigo misma mismo. Tienes que pasar tiempo contigo, ¿sabes? O sea, ser consciente de, de que ese momento que tienes contigo es muy importante, ¿no? De saber cuáles son tus pensamientos, tus emociones, entenderlas. Sé amiga, amigo tuyo. ¿Por qué no te puedes hacer amiga tuya? Si tú, por ejemplo, estoy segura que cuando te llama alguien y te dice que necesito verte, quiero hablar, sueltas el teléfono y vas corriendo. Y no eres capaz de cerrar los ojos y permitirte a ti sentir tus emociones, escucharte. Pues creo que es importante, ¿no? Yo creo que, en mi caso, yo esto lo hago a través de la meditación, pero un paseo por el bosque, un paseo por tu parque, por tu calle, da igual. Eh, simplemente cerrar los ojos un ratito y estar ahí contigo y entenderte, saber ¿Qué, qué, qué te pasa, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa es, rodearte de personas que te sumen, como dice María Rojas, a la que adoro, es personas vitaminas, ¿no? Pero también personas que te sepan valorar, no solamente que te den esa energía positiva, sino que estas personas que realmente te valoran, ¿sabes? Que reconocen que eres mucho más grande a veces de lo que tú puedes ser. Creo que es muy importante que tengas ese tipo de personas a tu alrededor, yo creo que si has escuchado alguno de mis otros podcasts sabes el tipo de personas que hay que tener en tu vida y yo hablo mucho de este tema, así que puede, hago referencia a eso que ya he dicho, pero es importante tener esas personas. Y sobre todo, sobre todo, te lo voy a repetir, <risa> hazlo por tu bienestar emocional, sácate de encima todas las personas que en realidad no te valoran te hacen sentir que eres pequeño, pequeña. Esas personas fuera, pero ya. Otra cosa es, te parece una chorrada, pero es importantísima, es el sueño. Yo que era de esas que digo, ¡ay, yo puedo dormir solamente tres o cuatro horas! No necesito dormir. Bueno, pues me he dado cuenta, cuando he empezado a prestar atención al tema del sueño, debido a que he estado estudiando mucho este tema, pues que la salud mental tiene mucho que ver con el regular, el horario del sueño. Desde luego sigo mucho el ritmo circadiano, de tal manera que a mí me gusta más irme a dormir temprano y levantarme temprano. Pero cada uno tiene su ritmo. Lo importante es que duermas por lo menos entre 7 y 8 horas. Porque realmente el papel que tiene esto en tu cerebro y en tus hermanas es increíble. Si no duermes bien, pues no vas a tener realmente esa fortaleza mental que necesitas para tu energía diaria. Así que eso es súper importante. Otra cosa que también es como súper obvia, lo obvio de lo obvio, como acabo de decir con el tema del sueño, pues también es la buena alimentación. Una buena alimentación también está muy conectada con la salud mental, que es este tema que yo he estado estudiando bastante, pues hay ciertos alimentos que no nos ayudan para nada en la salud emocional y mental, y hay otros alimentos que nos ayudan muchísimo. Así que todos los alimentos... Eh, comida rápida y mm, ultra procesada, las bebidas de alto contenido calórico y azúcar y el alcohol, pues todo esto realmente no nos ayuda a nuestra salud mental. Así que de vez en cuando claro que está bien que nos demos un capricho, pero por lo general en nuestra alimentación tenemos que tener claro que podemos hacer una elección buena, porque esto nos va a ayudar no solamente por la materia física, sino porque también tiene mucho que ver con la parte emocional. Hablaremos otro día más en concreto de esto, pero eh, yo ya te lo anuncio que es importante y que investigues un poquito cómo algunos de los alimentos pueden tener un efecto en nosotros de bajar un poquito nuestra energía y otros que te la chutan increíble como pueden ser las frutas y las verduras, por supuesto. También, otra cosita, haz alguna actividad que te guste. A ver, si te gusta el cine, leer libros, tomar con tus amigos un té, pintar, montar en bici, hacer ejercicio, yoga, pilates, un baloncesto, vela, Patinar, da igual, pero haz algo que te guste. En esos momentos es cuando realmente estás tan contento haciendo algo que te gusta, que se te olvida todo y eso es como darle una duchita al cerebro y esto beneficia muchísimo a tu salud mental y tu bienestar emocional. Así que en ese momento ten en cuenta que estás pensando en ti y estás haciendo algo por ti. Así que eso es muy importante. Otra cosa importante es celebra tus victorias. Ya sé que muchos en las culturas, sobre todo latinas, eso de celebrarse como que no se ve tan bien. Pero bueno, yo espero que esto vayamos superándolo y que entendamos que es una costumbre que no nos añade valor. ¿Por qué no nos podemos celebrar, celebremos nuestras victorias? Nos cuesta tanto pues, realmente regodearnos en la pena cuando algo no nos ha salido bien y si nos sale bien nos quedamos ahí como calladitos. Y pensamos que a la gente le va a sentar mal. Creo que esa es una creencia limitante. Si tú realmente te rodeas de personas que son maravillosas, se van a alegrar muchísimo de tus éxitos y los van a celebrar contigo. Así que no tengas miedo de contarlo. Y no esperes que tus amigos o tu familia te celebren, sino que tú eres la persona que ha estado ahí dándole al mazo para llegar a ese triunfo. Así que celébralo. Si lo celebras con gente siempre es mejor, pero si no tienes gente a tu alrededor, mira, te vas a un restaurante, te das un homenaje, invitas a quien quieras, haces un regalo, eh, no sé, ese concierto que siempre querías ir, vete. <risa> Hay muchas maneras de celebrar una victoria y esto realmente sí que genera un bienestar en todos los sentidos, así que yo creo que es importante. Otra cosa es hacer ejercicio. ¿Por qué? Pues Porque la salud mental y física tiene mucho que ver y cuando movemos el cuerpo liberamos mucha energía y también nos ayuda a calmar mucho el cuerpo y la mente. Así que cuando uno está haciendo actividad física, pues nos ayuda mucho nuestra actividad, digamos, en nuestra salud mental y emocional. Así que, bueno, pues cualquier actividad que hagas, que se dedique a tu cuerpo por un ratito, aunque sea 20 minutos al día, fundamental. ¿Qué más te cuento? Pues que hay que mantener relaciones saludables con las personas de nuestro entorno. Es importante pues, evitar las discusiones, los enfados, temas que por lo general, si lo miras bien, acaban afectando tu salud emocional, no te sientes bien y te quitan tanta energía. Así que intenta relacionarte con los demás desde la amabilidad y mantener relaciones saludables. Cuando abras la boca, que sea desde luego para aportar a algo bueno a los demás. No, hablas, no hables de los demás, no critiques, no, no emitas juicios. Y esto nos ayuda muchísimo a mantener relaciones saludables con los demás. También, por supuesto, es importante establecer límites con los demás para que nuestra autoestima esté bien y nos demos valor y nos conocemos como persona, pues hay gente que realmente te quita mucho y que mm, te agota entonces es importante poner esos límites que son muy saludables y decirle a la gente hasta aquí, pues hoy no puedo, no quiero o no me apetece hacerlo. ¿no? el saber decir que no y poner límites creo que es muy importante cuando alguien sobre todo a veces está traspasando esa línea del respeto pues creo que, que es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros límites. También busca ayuda cuando lo no necesites. A veces, si nuestra salud mental se ve mermada, no nos encontramos bien, estamos emocionalmente bajitos, pues oye, no pasa nada si pedimos ayuda. Hay personas que son expertos, personas que han estudiado y personas que están ahí para podernos ayudar, entonces no tengas miedo. A ir a alguien para que nos cure las heridas. Todos tenemos heridas emocionales y hemos pasado por momentos complicados. Y buscar esa ayuda profesional, la psicoterapia, o buscar una persona que, que nos ayude a, a salir de este tipo de situaciones, yo creo que es un acto de valentía y un acto de amor propio hacia uno mismo el reconocer que necesitamos ayuda. Así que creo que eso te engrandece también como persona. Por supuesto, otra cosa importante, disminuye la queja. Deja de quejarte, deja de estar todo el día de mala leche por cosas que no vas a poder cambiar. En realidad, quejarse lo único que trae es más situaciones por las cuales quejarte. Así que si tú miras a la vida desde otra manera y te enfocas en lo bueno que tiene tu vida, en lugar de solamente lo malo, verás los cambios brutales que esto tiene. Te lo digo en serio, ¿eh? ponte a dieta de quejas y de críticas y verás como si estás unos meses a dieta, o sea, tu salud mental cambia total. De tal manera que cuando te alimentas bien tu cuerpo también cambia y vas al gimnasio y te ves mucho mejor, pues también esta dieta mental es fundamental. Yo te aviso que funciona y que te vas a alimentar con una energía, te vas a estar tan feliz y tan bien y en un bienestar emocional ...y salud también afecta mucho a la salud física... ...porque toda esa crítica y tal... Eso es veneno para el cuerpo también... ...así que yo te digo que esa dieta funciona... ...déjate de quejas... ...déjate de críticas... ...y emitir juicios... ...y ahí verás el cambio ...y ya por último... ...agradecer... ...agradecer y agradecer y agradecer... ...todos los días agradece por todo lo que la vida te da... ...por las situaciones, por las personas... Por el, porque bebes agua todos los días limpia, porque tienes una ducha donde te puedes duchar por, por un cuerpo que anda, que respira, que puede comer, que puede dormir. Pues qué maravilla, ¿no? Son cosas que muchas veces no les prestamos atención, pero la vida a veces nos muestra que no podemos tomar estas cosas a la ligera porque son regalos de vida importantes. Así que... Aquí te voy a dejar con estas cosas que, aunque parecen muy simples, son muy importantes. Muchas veces lo más simple es lo más importante. Así que te invito a que cuides tu salud mental y emocional, por supuesto la física también. Todo está interconectado y verás cómo tu vida realmente no para de sorprenderte y de hacerte regalos. Pues aquí te dejo con tu mejor yo y ese mejor Tú, ese mejor yo, <risa> lo podemos lograr cuando realmente prestamos atención a nuestra propia salud mental y emocional. Así que bueno te voy a ver en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharme. Que sepas que te quiero, te quiero, te quiero. Y que sobre todo me siento muy agradecida de que hayas tomado este ratito para escucharme. ¡Mua!